natural, I noticed that Bulgarians are very mouthy. Аз както в естествения живот. Аз разбрах, че българите са много устати. Аз остава примерно лъжичката от чая на бар плота и веднага ми е казано. И Милена ми казва, виждам къде си правил чая, турбичката е на земята, и капки има чак по стълбите нагоре. И някой път казва Милена, дай ми малко, дай ми пощадима малко. Всяко нещо, което сбъркам, ми го казваш. Но в Марк 11.23 Милена просто не иска да възприеме лошите ми навици. Тя възравнява мене с нея си и в някои посоки на чистота, на грижа за дома и как се справя в кухнята или банята с пастата за зъби, с четките за зъби, да се върнат на местото си и да няма да няма изплюта от пастата за зъби по огледалото. Тя е на друга, съм на друго ниво от мене. И винаги ми го показва. И стандарта е много по-висок от моя. Но Бог има стандарт за нас. И една от причините, поради която Исус умря на кръста, една от причините е да имаме пълно здраве в телата си. Това значи аз да мога да живея на тая земя, без значение на колко години съм, напълно свободен от всякаква болка или неудобство в тялото си. Не казвам, че няма да устареме, но вярвам, че всеки ден, на всяка седмица от живота ми, можем да се движим и да живеем без болка, без неудобство в целата си. За може да си вършим работата, която вършим. И така, че когато болест дойде върху мене или в дома ми, аз ставам агресивен и започвам да говоря. Другото нещо, заради което Исус отиде на кръста, е ние да не живеем в нищета и бедност. Не говоря за милионерство, но говоря за живот без никаква липса и недостатък. Ви трябва да можем да си купуваме хубава храна, за да може телата ни да стоят здрави. Ние работим много с младсенствата. Една от причините, поради която те боледуват толкова много, защото е дъдбоклуци. И това отслабва телата им. И аз вярвам, че ние трябва да имаме достатъчно пари, за да си купуваме хубава храна, за да има добра храна, която да ни дава всичко необходимо. 
И не бива да съгласяваме с нищо по-малко от, от това ниво. И тук той стих казва, истина ви казвам, който рече на тази планина, дигни си и се хвърли в морето. И не се усъмни в сърцето си, но повярва, че това, което казва се сбъдва, ще му стане. Тук се говори много за думата казва. Много се споменава думата казва. Аз, например, съм виждал, когато Милена се разболее. И, каз, и виждам, казвам, Милена, не говориш, нищо не казваш. И тя вика, остави ме на мира. И аз казвам, Милена, говори му. И понеже не му е говорила на болестта, и тя се едосва. Но трябва да и говориш на тази болест. И път, като я видя, че страда с някакви симптоми на болест, аз и се карам и казвам, говори, говори на тази болест, не оставяй. Защото ако ти не говориш на тази болест, ти съгласяваш с това. И защо тя ми говори непрекъснато за моите грешки, за лошите навици? Защото иска да се промена. Ако тя никога не ми казва нищо за моите грешки, аз ще продължавам да си държа тези навици. Аз съм хиляда пъти по-добре, откакто когато първо се оженихме. Но това е защото непрекъснато ми се говореше в ушите 17 години за това. И по-малко, по-малко съм се променила. И затова трябва да говорим на тези болести. Всеки един от нас бива атакуван от време на време с тези симптоми. Чувстваме се недобре, почва да ни тече на носа. Но ако ти ме слушаш понякога, много често ще ме чуеш да си говоря. Тези уш... Моите уши са в пълно здраве. Няма да Някой път, когато нещо стане, не дочуеш и дявола веднага ти казва, ти обушаваш. Дядо ти беше глух. Виж, не можеш да чуваш филмите, както едно време чуваш. И без да се усетиш, ти почваш да съгласяваш с дявола. И казваш, нещо ми става на ушите. И си казваш на приятелите, майче, ушите ми не са добре. И всъщност ние съгласяваме с това, което дявола ни говори, почваме да си го повтаряме. Обратно на това, ние трябва да говорим обратното. Не трябва да съгласяваме с тези притеснения, които идват към нас. Дали е слепота, дали е глухота, дали е нещо, което... Трябва да изговаряме винаги неща за тялото си, че е в пълно здраве, че е добре. Може, например, да се разкашляш. Няма нищо лошо да кажеш. Но става лошо, ако не се съпротивиш на това нещо, ако го оставиш да стои върху тебе. В света знаем хората се разболяват и си лягат в леглото да си починат някакъв. И в много църкви не се проповядва изцеление и се казва и с хората вярващите също са съгласни с тези неща. 
Знаем, че като си болен, болен си, отиваш на лекар и си оставаш къщи известно време. Но аз вярвам, че ние трябва да направим стъпка по-нататъка и да повярваме, че ние да, да се съпротивяваме на болестите и да повярваме, че сме здрави. И ние се съпротивяваме, като говорим обратното на това, което то ни казва. Казвам, не, не съм съгласен, няма да го приема в името на Исус. Болести и, и болки, махнете се от моето тяло. Другото нещо е бедността. Аз вярвам, че човек трябва да случи как да живее в пълна удовлетвореност, където е в момента. Може да живееш в мъничка къщичка някъде или в малък апартамент. Но е по-хубаво отколко да си навънка, нали? По-хубаво отколко да си под моста някъде. Така че нека да хвалим Бог за това, че имаме къде да живеем. Но там нататък ти трябва да кажеш, Господи, аз няма да живея тук до края на живота. Аз вярвам, че има по-добро за мен. И аз викам това по-добро да се случи в моя живот. Може да имаш работа в момента, слава Бога. Няма нищо лошо обаче да вярваш за по-добра работа. Някой път аз гледам в моята къща и виждам неща, които са недостиг, недоимък в къщата ми. И аз започнах да наричам моята самата моята къща, да си я наричам като една приказна къщичка. Искам да вярвам и вярвам, че тя ще стане такава приказна къща. И по малко по малко от един строеж се превръща в това, което вярвам. Нещата се променят, нещата започват да се прибавят към нея. И аз използвам вярата си, за да ги придърпвам тези неща да се случват. Но аз си говоря за тези неща, говоря за тези неща, които искам да се случат. Изговарям ги. Просто гледам как хората някой път се примиряват с прекалено много неща. Живееш ти в апартаменто. И е също така обзведен, както майка ти и баща ти, когато са го купили за пари. И всичко ти се разпада. И слава на Бога, че имаш на къде да живееш. Но не бива да се примериш с това, че така ще остане до края на живота ти. Защото непрекъснато Бог иска да ни благославя и финансово. Иска да ни благославя със здраве. Бог говори в Библията, се казва за много къщи. Ако искаш да си пълно по словото библейски, трябва да живеем не в една къща, а в много къща. Няма нищо лошо в апартаментите. Не искам да кажа, че апартаментите са лошо място. Но ако ти се иска да живееш къща, вярвай, повярвай го и започни да го вярваш. Може да ти харесва да живееш апартамент. 
Because this verse of scripture is talking about taking things that you're not happy with. And using your words to get it out of the way. And the second half of the verse says this, what sort of things you desire, you will have призоваваме тези неща да дойдат към нас. Аз съм тук от 7 години. Не знам дали си спомняте, имаш един полуразрушен градеж на блок преди метро някъде на завоя точно на кръстовището. И те сега го разрушиха, напълно го разрушиха и го събориха. И очаквам нещо прекрасно да се изгради в место това градеж, което беше там. Строеж. Може би голямо църква. И така работят тези стихове. 23 стих е разрушаване на това, което не е добро. Това включва да премахнеш неща, които не са ти, не ги искаш в живота ти. 24 стих е да извикаш новите неща, които искаш пък да дойдат в живота ти. Често, когато се моля за хората за изцеление, аз вярвам свърх естественото изцеление. Вярвам, че Бог изцелява по свърх естественото. И много често, ако някой дойде и каже, че има някакво нещо, което е като тумор или нещо, растеш някакъв. Аз говоря на това нещо и му заповядвам да се махне от тялото. Ако децата, примерно, имат болки в гърлото или в глава. Или течено са. Нещо, което не би трябва да е в тяхното тяло. Вирус или инфекция или нещо от този сега. Аз му говоря на това нещо. Същност и му казвам, ти се махни от тялото на детето. Защото това не го искаме да бъде в това тяло. Тези хора, които са купили тази земя и не искат този стар строеж да им бъде на земята и го махат. Но ако някой пък, ако имаш друг проблем, например, оглушаваш, имаш нужда от изцеление, имаш нужда тогава Бог да направи нещо, за да изцели ушите ти. Ако си сляп, имаш нужда Бог да сътвори нови очи, за да можеш да създрави, да вляваш. Ако имаш проблем с сърцето, аз не мога да му заповядам на сърцето да се махне от тебе или да ти го смам да го смамре да те остави. Имаш сърце и то трябва да си стои в тебе. 
Някъде бях наскоро. И гледах и ни хора и си казвах, толкова много Бог има за тях, повече отколкото виждам. Но те просто са съгласили с този начин на живот и са се оставили и са се примирили с това нещо. Вместо те да искат от Бога, да си използват вярата, да променят начина на живота, да променят там, където живеят. И много често хората се примиряват с неща, които са в тялото им от години. И трябва да си използваме вярата, да си използваме вярата, да отмахнем тези работи. Ако аз бях много богат човек, и ви купа на всеки един по един нов Мерцедес. И ви кажа, че те са в един автосалон на края на Пловдив и всеки да отиде да си получи негови. И ако само половината от вас ми повярват и отидат да си ги получат, защото другите от вас са си помислили, че са майтапя. Един ден ще се усетиш, като се усетиш, че наистина там е имало за тебе Мерцедес, обаче не си си го получил, ще ти стане много трудно, много нагорно. И какво се опитвам да кажа, че Исус наистина умря на кръст? Плати цена за нашето изцеление. Плати цена за просперитета ни, за финансовото ни задоволяване. Нека да не го оставяме просто да си стои там. Нека наистина да използваме вярата си, за да получим това, което Той е промислил за нас, което ни предложи. Защото Той вече е платил за Него. Не сме го заслужили. Заслугите ни бяха да обратно. Обратното, защото някой път правим неща, които носят болести. Това, което ние правим, ни носи болестта. Има неща, които ние правим, които ни носят бедност. Но Исус наистина плати с цена. За да обърне наобратно този проблем, а те проблеми, които са ни създадени, да възвърне обратната страна. И искам да кажа за новите вярващи, че имаме библии. Имаме нови библии за вас. Тези стихове са основни стихове. Не се оставяйте и не си мълчете. Ако скрия микрофон в къщи, в вас и да ви подслушвам какво си говорите, няма да го направя, защото е нелегално. Но като чуя, че се караш на мъжете, или пък мъжете да се оплакват от жените си, или като те чуя, че не позволяваш на дявола да ти взима нещата, няма нужда да го казваш напред на всеослушание, така че всички ти се смеят, но трябва да го кажеш. Особено неща, които не бива да се съгласяваш с тях. Амин. Ние ги записваме вече тези проповеди. 
ще ги сложа на интернет и всеки, който иска, може да ги чуе от интернет. Също мога с линк може да отидете и да ги свалите от интернет. Тая вечер всичко записах. И хвалението, и това, което се говори всичко. И хвалението също е много силно и наистина е много важно в това, че го имаме записано. И също ще бъде хубаво за цецка. Тя иска диск. Ще го сложи на дискове. Ако искате, ще го сложи на диск. Музиката си е тикнал някъде в тилчица и си е скрива. Викновенна водка, защото хората не могат да то миришат. Аз работих с алкохолик. С един алкохолик. Ние работим, работим. След като свършихме на този строеж, намерихме една купчина въртилки. И аз съм така с Божието Слово. Насякъде съм си го скрил и си го слушал. Защото ни прекъсто да имаш нужда някой да ти говори. Когато слушаш, когато четеш Библията, не ти е проповядвано, ти четеш. И също самостоятелно можеш да се тренираш до един момент. Но за да може да наистина да се развиеш или да станеш добър футболист, трябва да някой като Шеган да ти крещи в окото ни прекъсна. И това прави Шеган по цял ден. Просто крещи. Крещи на всички. На всички и крещи по цял ден. Развием как да го правя по-добре. И много често по същия начин имаме и ние нужда някой да ни говори в ушите. 